1: اشهد انه كلام رب العالمين قد تقدم الكلام على هذا المعنى عند قوله وان القران كلام الله منه بدا بلا كيفيه قول وقوله نزل به الروح الامين هو جبرائيل عليه السلام سمي روحا لانه حامل الوحي الذي به حياه القلوب إلى الرسل من البشر صلوات الله عليهم أجمعين وهو أمين حق أمين صلوات الله عليه قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وقال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم آمين وهذا وفو جبرائيل بخلاف قوله تعالى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر الآيات فإن الرسول هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم وقوله فعلمه سيدا المرسلين تصريح بتعليم جبرائيل إياه إبطالا لتوهم القرامطة وغيرهم أنه تصوره في نفسه إلهاما وقوله ولا نقول بخلقه ولا نخال جماعة المسلمين تنبيه على أن من قال بخلق القرآن فقد خالف جماعة المسلمين فإن سلف الأمة كلهم متفق متفقون على أنه كلام الله بالحقيقة غير مخلوق بل قوله ولا نخالف جماعة المسلمين مجري على إخلاقه أنا لا نخالف جماعة المسلمين في جميع ما اتفقوا عليه فإن خلافهم ضيق وضلال وبدعة
0: يقول أحمد الله عن الشارع وقوله يعني الماتم ونشهد انه كلام رب العالمين قد تقدم الكلام على هذا المعنى عند قوله وان القران كلام الله منه بدا بلا كيفيه قولا، منه بدا بلا كيفيه قولا، وهذا يعني به الموضع الذي سبق ان شرحناه في اول هذه العقيده واشرنا اليه في الاسبوع قبل الماضي عند الكلام وعند الحديث عن أقوال الناس في القرآن وفي كلام الله سبحانه وتعالى فهذا ما نعتقده وندين الله سبحانه وتعالى به أنه كلام رب العالمين هو يقول هنا رحمه الله نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم هذا اعتقاد المؤمنين وهذا اعتقاد أهل السنة في كتاب الله وفي كلام الله وتعالى. قال وقوله نزل به الروح الامين يقول هو جبرائيل عليه السلام نزل به الروح الامين على قلبك اي على قلب محمد صلى الله عليه وسلم الروح الامين هو جبريل وكلمه الروح تعني الحياه فالإنسان جسد وروح، فالروح هي التي بها تكون حياته، فإذا فارقت روحه جسده فلا حياة فيه، فيقول: ثم روحا لأنه حامل الوحي الذي به حياة القلوب إلى الركب من البشر صلوات الله عليهم أجمعين، وهذا قد سبقت الإشارة إليه أو إلى شيء بمعناه في أي موضع؟ تذكرون هذا وإلا لا؟ أيوه في موضع رؤساء الملائكة الثلاثة. من هم رؤساء الملائكة الثلاثة؟ أيوه جبرائيل وميكائيل أيوه وإسرافيل نعم. في آخر 274 عندما تحدثنا عن الملائكة وعن صفاتهم وعن أعمالهم أي نعم. قال ورؤساؤهم الأملاك الثلاثة جبريل وميكائيل وإسرائيل الموكلون بماذا؟ بالحياة الملائكة الثلاثة الرؤساء هؤلاء يجمعهم أنهم موكلون بالحياة بما يحيي بما له علاقة بالحياة قال فجبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح وهي اعلى وافضل واشرف انواع الحياه. اذ الحياه
2: غير ذلك مهما حيت
0: الاجساد والقلوب ميته فهذه حياه الحيوان، حياه البهائم التي لا خير فيها ولا سيما اذا كانت من بني الانسان. وميكائيل وكر بالقطر الذي به حياه الارض والنبات والحيوان. وهذا هو الماء المبارك الذي ينزله الله سبحانه وتعالى فوفقنا بهذا الماء المبارك <تصفيق> هذا الملك المبارك <تصفيق> فاذا نزل عم النفع والخير والغيب باذن الله سبحانه وتعالى وتكون البركه في الارض وينتعش الناس ويغاثون ويفرحون وان كانوا قبل ذلك طانقين يائسين بائسين وهذا الحال يشبه حال الناس قبل نزول الحياة التي هي أعلى وأسلم، أي قبل نزول الوحي كيف يقول الناس جهل وجاهلية وضلالة فإذا نزل الوحي أنزل الله سبحانه وتعالى هذا الوحي تغير حالهم كما تتغير الأرض الهامدة الارض الخاشعه، الارض التي لا تنبت كلأ ولا تعطي ماده لمواد الحياه لحي من, من انسان او بهيمه فاذا نزل الغيث ازدهرت وانبتت وربت وانبتت من كل زوج بيت. هذا الملك الثاني، والثالث هو اسرائيل موكل بالنفخ بالسور ليبعث الناس وليحيوا بعد أن يموتوا يقول هنا أمي روحا لأنه حامل حامل الوحي الذي بلي حياة القلوب إلى الرسول من البشر صلوات الله عليه اجمعين وهو أمين حق أمين صلوات الله عليه قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وذلك في معرض الرد على افك الافاكين ودعاوى المقبلين المكذبين لرساله محمد صلى الله عليه وسلم القائلين بانه قول كاهن او شاعر او يعلمه بشر وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون، غير رد الله سبحانه وتعالى في هذه السورة نفسها على كلا الدعوين، دعوة أنه شاعر أو أنه كاهن، فأما الكهان فأخبر بهذا بهذه الأوصاف، وما تنزلت به الشياطين، وما ينبغي لهم وما يستطيعون، الكهان إلا ما يتلقون عن الشياطين، فهما طرفان قيصر النبي الذي يأتيه الملك بالوحي من عند الله، والكاهن الذي يأتيه يأتيه, يأتيه الشيطان أو المارد من الجن بالخبر الذي الذي استرقه من السماء، أو ما يوحي به الشيطان الأكبر إلى أوليائه ليوحوا به وليقذفوه إلى هؤلاء الكهان، هذا غاية الصدق وهذا غاية الكذب والافتراء. هذا من عند الله وهذا من عند عدو الله. فكيف تعكسون وتقلبون وتجعلون هذا هو هذا؟ هذا من الظلم والاثم والافتراء. واما الدعوة الثانية فالرد عليها هيا والشعراء يتبعهم الغور ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فأبعد شيء أن يكون صلوات الله وسلامه عليه شاعرا أو تلقى هذا عن شاعر. الشعراء يتبعهم الغرور وهذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه إنما يتبعه الهداة المستقيمون الذين باتباعهم له تزول غوايتهم وانحرافهم وضلالهم ويتحولون من قطاع طريق ومن فتاكيد ما ومن غافلين عن الله واليوم الاخر، ومن مجرمين، ومن قساة، وغلاظ الاكباد، إلى أولئك البشر الذين لم تشهد هذه الدنيا، ولم يطع هذا التراب أفضل منهم، وأطهر من أخلاقهم، وأرحم وأبر منهم، هذا لا ينكر، والشعراء في كل أمة، الا من استثناهم الله سبحانه وتعالى وفي كل زمان معلوم اتباعهم والتابع يدل على المسلم لا يحتاج ان تتكلم عن احد ان عرفت من يتبعه من يحبه من يواليه من ينصره اذا عرفت ذلك فقد عرفت ذلك فقط فالشعراء يتبعهم الغاويه الم ترى انهم في كل وادي يهيمون ما بين القران وما بين ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الشعر الشعراء في كل وادي يهين اليوم يمدح وغدا يذم فكلما تغزل في امراه اقسم الايمان وذكر الاوصاف انه ليس في الدنيا اجمل منها وعما قليل يذكر اخرى فيعيد الايمان والاقسام والتاكيدات والتشبيهات انها اجمل ما في الوجود. ثم الثالثه ثم العاشره وهكذا. وكل قضيه ياتي بها يكذب فيها بما يناقض مقاله قضيه اخرى. وفي كل واد يهيمون. اعم ايضا من ذلك في اوديه الغزل في اوديه المديح، في اوديه الرثاء، في اوديه الشهوات، في اوديه الشبهات. في كل واد يهيمون. ولكن هذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه يأتي بالحق بالفصل ليس بالهزل دعوة واحدة إلى الله سبحانه وتعالى دعوة مستقيمة إلى الناس أن يستقيموا إلى الله وأن يعبدوا الله وأن يزكوا أنفسهم مما بها من الشرك والمعاصي وأن يطيعوا ربهم وأن يعرفوا الله سبحانه وتعالى وأن يفكروا في مصيرهم ومآلهم بعد هذه الحياة دعوة واحدة دعوة حق لا تهين ولا تقترب ولا تتردد ولا تتناقض فهذا الفرق ما بينهما ثم قال وقال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاعم ثم قال وهذا وصف ابراهيم بخلاف قوله تعالى: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر إلى آخر آيات من سورة الحاقة. هذا الموضوع تقدم في أول أيضا الكلام نفس الفقرة الأولى، عندي أنا على طبعتي هذه 100 مئه وتسعه وعشرين نعم فان قيل يعني هذا الكلام عندك كم صفحه ايوه استقر الكلام هو كله سته وثلاثين الفقرة الفقرة 36 عندك كم؟ 168 أقرأ كم؟ أيوه، أفتح بعدها أوراق بعدها 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 بعد نودي من شاطئ الوادي الأيمن وما أفتح أيوه بعدها يعني لقد حد كم؟ 175، عند عند بعض الاخوان الطبعات غالب الاخوة عندهم 175، تمام؟ فإن قيل هذا في الرد على من؟ فإن قيل فقد قال الله تعالى إنه لقول رسول كريم. في موضعين من كتابه. ما يهمنا الآن في من الموضعان، لا، المقصود أنه قال الله تبارك وتعالى: إنه لقول رسول كريم. ونحن نقول إن الكلام إن القرآن هو قول الله سبحانه وتعالى. فكيف نقول هو قول الله؟ ولكن حق القول مني بل قول الله سبحانه وتعالى. ماذا قال ربكم؟ فكيف نفرق بين هذا وبين قوله تعالى: إنه لقول رسول كريم. في الموضعين وعلاما لربه وشبهة من؟ شبهة من؟ ها؟ المعتزلة ماذا يقول المعتزلة؟ يقولون إن القرآن مخلوق طيب فكيف تكون شبهتهم هذه الآية؟ كيف يكون فهمهم لهذه الآية شبهة لهم؟ وهم يقولون إن القرآن مخلوق فشبهتهم في قوله تعالى اللي التي قبلها بالضبط نوديا من شاطئ الوادي الايمن ايوه آه. هذا هو لكن هذه شبهه قوم اخرين نعم من هم؟ ماذا يقولون؟ هو نفسه اذا كان القران مخلوق إذا هم؟ الاشاعره ماذا يقولون؟ يعني يقول ان كلام الله هو الكلام ايش؟ النفسي يا شباب تنسوا كل ما ناخذ موضوعي الذين يقولون ان كلام الله هو الكلام النفسي واما الالفاظ الحروف الذي بين الدفتين هذا المحصور المقروء فهو ماذا؟ ما يقول شاعر. ايوه يعني لا ما يقول راسا هو كلام جبريل او محمد يقول هذا إيش معناه عبارة عبارة عن كلام الله حكاية عن كلام الله لاحظتم؟ يقول هذا ليس هو كلام الله كلام الله عندهم هو المعنى القائم بالله إن الكلام لفي الفؤاد كما وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا قالوا فالكلام كلام الله هو المعنى القائم بنفسه طيب هذا القرآن الموجود المكتوب الآن ما بين الدلفتين المسطور قالوا هذا عبارة عن كلام الله. حكاية عن كلام الله. ما أدري كيف نحن قبل الأسبوع قبل الماضي هذه الأقوال التسعة، نسيت في الأقوال التي في أول فقرة 36 طيب فإذا قالوا إذا قالوا إن القرآن حكاية وعبارة عن كلام الله قيل لهم فمن الحاكم؟ من المعبد قالوا جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم أي في الدليل هنا يأتون بهذه الآية إِنَّهُ لَقَوْمُ رسول كريم. إذن فالقول قوله قال وعبر أو حكى عن كلام الله الذي هو المعنى القائم بنفسه هذا إفتهم وهذا باطلهم فلهذا رحم الله سيحة الإسلام قال وافقوا المشركين في نصف قولهم عندما قالوا هذا الا قول البشر المشركون يقولون ان القران كلام البشر لكن يقولون هذا لفظه ومعناه انما يعلمه بشر فاذا البشر سواء قيل عنده بحير الرائد او فلان او فلان ممن نسب اليهم هذا الاسم المبين هذا البشر في نظر المشركين هو الذي وضع القرآن لفظه وبعنه. ومحمد صلى الله عليه وسلم وحاشاه من ذلك لزعمهم تلقى هذا عنه وزعم انه من عند رب العالمين. هذا كفر قراح. نتفق نحن وكل هذه الفرق على ان القائل بهذا القول كافر كفرا قريحا مخرجا له من المله. طيب فيقول شيخ الاسلام لهم فأنتم وافقتم أولئك الكفار مشركي قريش وغيرهم في نصف قولهم لأنكم جعلتم اللفظ من كلام البشر والمعنى من عند الله فأنتم وافقتموه في نصف قولهم والصحيح والقول الصحيح أنه كلام الله لفظه ومعنى لكن أنتم قلتم اللفظ من قول البشر والمعنى قائم بالله ثم العجب العجب لكم من يستطيع أن يحكي كلام رب العالمين إذا قلتم إن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه وأن هذا هو حكاية كلامه أو عبارة عن كلامه من يستطيع أن يعبر عن كلام الله حتى لو قلتم جبريل حتى لو قلتم محمد صلى الله عليه وسلم هل يستطيع أي مفروض أن يحكي صفة رب العالمين سبحانه وتعالى هذا محارب ثم تقولون ان القران معجز وتحققون انه لو اجتمعت الجن والانس على ان مثله لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا بعض ومع ذلك تقولون ان محمد صلى الله عليه وسلم عبر من عنده فاذا كلمة لا يعبر اذا اي عربي حتى ولو كان تعبيره اقل بلاغه او فصاحه لكن يستطيع ان يعبر الهوه والشقه بين صفه من صفات الله وبين خلقه ان يعبروا او يحقوها هي اعظم ان لم تكن مثل ما فررتم منه من قولكم كيف يكون الله سبحانه وتعالى قد تكلم ثم هذا الكلام سمعه مخلوق وهو الرحلانيه تلقاه ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم إن قلتم إن هذا فيه وفيه كذا وكذا فهذا فيه ما ما فررت منه وأعظم يلزمكم أن تقروا بأنه كلام الله سبحانه وتعالى كما يقول أهل السنة والجماعة فبقي أن نقول إنه لقول رسول كريم إذا كانت في التكوير في وقت جديد عليه السلام وفي الحاقة في وصف محمد صلى الله عليه وسلم فما معناهما ما معنى الآية واحدة في الحالين في الصورتين في الموضعين كيف يختلف المعنى يعني في التكوير إنه لقول رسول كريم بقوة عند ذي العرس مكين مطاع هذا وصف جبريل يعني وصف الرسول المبلغ الرسول المبلغ عن الله سبحانه وتعالى الذي القاه الى محمد صلى الله عليه وسلم فهو تلقاه من رب العالمين وبلغه فهو المبلغ عن الله الروح الامين الذي كما هنا في ايه الشعراء نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين فالوصف هنا لمن للمبلغ، الرسول الكريم هو المبلغ جبريل عليه السلام. وأما في آية حاقة، الرسول الكريم هو المبلغ محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بلغ هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا نفي عنه أن يفتري أو يزيد، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه, منه. إذن اذا هو لا ياتي لشيء من عنده، هو مبلغ صلوات الله وسلامه عليه، وما بلغ ينقله كاملا، وان لم يفعل فليس بمبلغ، وان لم تبحث ما بلغت رسالته، فالله سبحانه وتعالى عصمه من الخيانه في هذا البلاغ، وهكذا كل نبي ارسله الله سبحانه وتعالى فهو معصوم عن الخيانه وعن الكتمان فيما يامره الله تبارك وتعالى بابلاغه اذن هاتان احداهما صفه
1: المبلغ
0: والاخرى صفه المبلغ اما المتكلم القائل لهذا القران فهو الله سبحانه وتعالى ثم يقول وقوله فعلمه سيد المرسلين، فعلمه سيد لأن، يعني لأنه قال نزل به الروح الأمين، فعلمه سيد المرسلين، إذا الروح الأمين جبريل عليه السلام علمه، علم القرآن سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: تصريح بتعليم جبرائيل إياه، يصرح بأن جبرائيل علمه اياه ابطالا لتوهم القرامقة وغيرهم انه تصوره بنفسه الهاما. نحن قد تحدثنا عن مذاهب الناس، واعدنا القول في ذلك في الاسبوع قبل الماضي، في نفس الموضع الذي كنا فيه آنفا، وهنا جاء بقول واحد من اقوال الناس ومذاهبهم في القران وهو قول من؟ القرامطه. أن يعني اختصهم بانه اشنع ما قيل. أن يعني الذين قالوا بانه حكايه او بانه عباره او بان اخف أهون شرا من القائلين بانه بيض او إنهام او شعور بالإنهام وهذا القول هو قول القرامطه والمتفلسفه والباطنيه عموما وهو قول المستشرقين و... واذنابهم حديثا الوحي عندهم هو مجرد شعور بالالهام او الالهام او آه فيض كما كان الاولون يعبرون فيض فاض وسبق ان قلنا لكم نظريه الايجاد والخلق عند فلاسفه اليونان وعند الصابئين التي اخذها الباطنيه والفلا... والقرامطه والفلاسفه نظريه العقول العشره وان العقل الفعال يثير على من دونه وتاويلهم للوح المحفوظ والعالم الملكوس والعالم الجبروت هذا الكلام سبقت الاشاره اليه لكن لا اننا نعيد شيئا منه هنا للايضاح وبالمناسبة أعيد القول لكم بأن بغية المرتاج قد حُقت كتاب بغية المرتاج لشيخ الإسلام بن تيميه رحمة الله عليه الذي كان طبع مع مجموعة الفتاوى الكبرى في إحدى طبعاتها القديمة وليست الأخيرة الفتاوى الكبرى الطبعة الكبيرة وهي أقدم الطبعات في آخرها أولها التسعينية وفي آخرها العقيدة الأصفهانية وبغية المركان، ثم حقق الآن كتاب مستقل هذا وبغية المركان في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من القائلين بالحلول والاتحاد. وهذه رسالة عظيمة حققها الدكتور موسى ابن سليمان الدويس في الجام... من الجامعة الإسلامية في المدينة موجود الكتاب وتشكرون إن شاء الله تفيدون منه كثيرا وفي هذا الكتاب يرد شيخ الإسلام رحمه الله على القرامطة والباطنية مزاعمهم في الوحي وغيره رد على ابن عربي ورد على ابن سبعين ورد على القولوي ورد على ابتداء آه يعني من من أرسطو من أفلاطون وغيرهم. يعني مثلا في صفحة 100 آه المؤلف يذكر هي في صفحة 100 من المحقق يعني يقول نظرية الفيض عبارة عن تطوير صدور الموجودات عن الله أو صدور الكثرة عن الواحد. يعني لا يقولون إلا الله سبحانه وتعالى خلق المخلوقات وخلق جبريل وخلق محمد صلى الله عليه وسلم وأوحى تكلم بما شاء كيفما شاء وأوحى هذا إلى لا هذا لا يقول وإنما يقولون إنه العقل الأول هو الذي يفيض على الأشياء. فأول شيء صورها عند أفلوطين وشيعته يقول إن أحداث الأشياء ما هو إلا انتشار ما في العلة الأولى من القدرة على التعقل والتأثير مع بقاء ذاتها على ما كانت عليه من السكون والكمال المتعالي عن كل نوع من التغيير والحركة يعني لو في هذا في معنى هذا الكلام تعرفون أن مفاسد الصفات أخذوا مذهبهم عن هؤلاء كما ذكر الشيخ أبي رحمه الله في التدمرية في الحموية. هذا دينهم يقولون إن الله تعالى منزه عن الحوادث أن تطرأ عليه حوادث وعن الحركة وعن التغير وعن الانتقال وعن كذا ولذلك ينفون عنه الكلام
2: والنزول
0: والاستواء وهكذا إلى آخر هذا الكتاب بمثل هذه التعلونات التي قال بها اولئك الاقدمون من الوثنيين فيقول لنا العقل او العله الاولى ينتشر انتشار ما فيه من القدره على التعقل والتاثير ينتشر هكذا ايضا مع بقاء ذاته لانه أفلاطون وارص لديهم تطور عجيب ان الكامل كما يقولون بتعليم الكامل لو فكر في الناقص لعد ذلك نقصا فلهذا يحاولون ان يجعلوا العله الاولى الذي يعبرون عن الله سبحانه وتعالى بالعله الاولى في الكلام انه كمال مطلق ولهذا لا يفكر فيما مدونة ولا يخاطبه ولا يكلمه ولا يؤثر هذا فيه فلذلك الذين نفوا غضب الله ورضا الله ورحمه الله واولوها من المعتزله ومن الاسعاريه لماذا ايضا نفس الشيء يقول لك حتى لا نقول ان ما وجد عن العله الاولى يؤثر في العله الاولى التي هي كمال مطلق فكذلك نقول ان الواحد لما عصى لما افسد لما ظلم اغضب الله وكيف الشيطان يجمع الشبهه فكان من المخلوق أثر في الخالق، إذا لا إذا نحسن إنه ما يغضب ولا يحس. يعني نفروا بحبة ونفوا الغضب بهذه الشبهات التي أصلها هذا هو كلام هؤلاء الكفرة الذين لم يعرفوا رسولا ولا كتابا ولا وحي. فجاء هؤلاء فنقلوا هذا الإعتقاد في دين أجعلهم دين المسلمين. ثم ذكر نظرية عند ابن سينا أيضا وغيره من الفلاسفة. وأقام فيه الإسلام رحمه الله في بيان تأثر أبي حامد الغزالي بهذه النظرية. إلى أن قال، ما نحب يعني نتقل عليكم لأنه هذا كلام يحتاج إلى شرح طويل. يقول الأصل الثاني من الأصلين الفاسدين، صفحة 326، كون روح العدل هذا في لغة المرتاب، كون روح العبد تطالع اللوح المحفوظ. اعتقادهم أن روح العبد تطالع اللوح المحفوظ. هذا ما كان يقوله ولا يزال يقوله غلاف الصوفية. الغلاة أصحاب حلول الاتحاد يرون أنهم يطالعون ويرون اللوح المحفوظ. على أي تأويل؟ يقول فان هذا هو قول هؤلاء من المتفلسفه القرامطة ان اللوح المحفوظ وهو العقل الفعال او النفس الكليه وذلك ملك من الملائكه وان حوادث الوجود منتقشه فيه فاذا اتصلت به النفس الناطقه طابت عليها وهذا الكلام هو الذي قرره ابو حامد الغزالي رحمه الله في الفترة المرحله التي كان فيها على مذهب التطور يقولون اللوح المحفوظ تعبير عن العقل الفعال او عن النفس الكليه وهذه النفس الكليه ملك او تتطور في شكل مخلوق فاذا اتصلت به نفس من النفوس او اتصل بها فاض او افاض عليها النور والحكمه والمعرفه وعليه الرسالة أو الوحي مكتسبة كما صرح به بعضهم بل عمله واعتقده. نسأل الله العفو والعافية. ابن سبعين ممن كان يعتقد ذلك ورد عليه شيخ الإسلام هنا كثيرا هذا الملد ابن سبعين هذا المجرم الأفاك الأثيم جلس في غار حراء زمنا طويلا وهو جالس معتكف بزعمه متوهما أو متوقعا أن الوحي ينزل عليه ولما خوطب في ذلك فقيل أن الوحي قد انقطع قال لقد تحجر ابن آمنة واسعة انظروا كيف تجرسوا على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ابن آمنة واسعة حين قال نبي بعد سيتوهمون أنه في المجاهدة بالرياضات من أنواع الأذكار المعروفة لديهم أنه يمكن أن ينزل عليه إبليس وأن يأتيه الوحي، نسأل الله العفو والعافية، لأن الوحي عندهم هو هذا هو هو هذا الفهم، لأنهم قرأوا في كتب أولئك الباطنية، أرامقة وأبدالهم، أن هذا مسألة عقل كلي أو نصف كلية، عقل فعال أو نفس كلية تفيض على نزولنا. وهذا الكلام موجود في المصدر الرئيس أو الأساس لفكر القرامطة والباطنية وهو مجموعة رسائل إيه، رسائل إخوان الصفا، نعم. هذا هو هذا تقريرهم للعقول العشرة أو الأفلاس العشرة، وهذا الكلام البحث مر معنا معنا عدة مواضع في الحقيقة، حتى أبين أنكم تنسوا ونسأل الله أن يلهمني وإياكم وأن يعلمنا ما جهلنا، يذكرنا ما نسينا، في عدة مواضع مر علينا الكلام عن هؤلاء، في مبحث الكلام تكلمنا عنه وفي البحث النبوة وهو من آخر ما تحدثنا فيه تذكرون لما قالوا إن الرسول لابد أن يكون في قوته إيه؟ أيوة قوة التصور قوة التخير طيب هذا هذا كلام قريب ما هو بعيد ما هو بعيد عنه خلنا جبنا عبد الله الصفحة الصفحة كم كم ذكر القرآن في فقرة 63، احنا الآن في فقرة كم؟ 66، يعني ما بقي عدنا كثير. وأما كتبه، عندما نتكلم عن معنى الكتب. وأما كتبه عندهم، تفكر، طب كم 63، ونؤمن بالملائكة والنبيين، كم؟ 297. طيب. أي أجروا اما كتبه
1: عندهم أين قوة الإدراك وقوة عشان نذكر أيوه أجر كتبه عندهم
0: لما تحدثنا عن معنى الإيمان بالكتب والفرق فيه بين المؤمنين وبين الفلاسفة والباطنية وبين من ضل أيضا في دعوى مفهوم الكتاب والقرآن أيوه
1: واما كتبه عندهم فانهم لا يصدونه بالكلام فلا يكلم ولا يتكلم ولا قال ولا يقول والقران عندهم فيض منفاضه من العقل الفعال على, على قلب بشري ذاك النفس طاهر متميز عن النوع الانساني بثلاث خصائص قوه الادراك وسرعته لينال من العلم اعظم ما يناله غيره وقوة النفس ليؤثر بها في هيولي العالم يقلب صورة في يهيون العالم لا. العالم يقلب صورة إلى صورة وقوة التخييل ليخيل بها القوة العقلية في أشكال محسوسة وهي الملائكة عندهم وليس ذات منفصلة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء وترى وتخاطب الرسول وإنما ذلك عندهم أمور ذهنية لا وجود لها في الأعيان وأما اليوم الآخر بس لا اليوم الآخر الكلام فيه شيء في آخر المقصود هو هذا
0: يا إخوان المقصود هو أننا في موضوع النبوة في موضوع القرآن في موضوع الإيمان بالكتب وأيضا هنا لما عاد كلام القرآن تعرضنا لهؤلاء ولنشاتهم وإنك ولمذهبهم هذا الباطن. فالقرامطة أو الباطنية أول ما ظهرت في الربع الأخير من القرن الثالث. وظهروا أول ما ظهروا في سواد الكوفة. في جهة الكوفة في سواد الكوفة. ثم بدأت هذه الدعوة الحديثة تنتشر. ولكم أن تقدروا مقدار ما أصاب الأمة في آخر القرن الثالث وأول الرابع من الضعف والضعف والهوان وفساد العقيدة. بحال هؤلاء كيف يجرؤ هؤلاء أن ينتشروا في بلاد
2: فارس والعراق
0: وجزيرة العرب وبلاد الشام إلى مصر إلى اليمن كل هذه البلاد يعمها وتعمها دعوة باطنية بل تصبح حكوماتها باطنية لما بقي إلا الخلافة في بغداد ودمشق وبعض المدن أيضا كيف يعني هؤلاء الاباحيون في شرائعهم افضلوا الصلاه والصيام والدين افضلوا الشرائع العمليه اباحيون وابطلوا ايضا العقائد ومنها القول باليوم الاخر والقول بان القران حق والقول بان رساله في محمد صلى الله عليه وسلم حق كل هذا افضلوه ومع ذلك انتشروا هذا الانتشار انظروا كيف دليل على ما وصلت اليه الامه من الضعف والانهيار حتى قيد الله لها سبحانه وتعالى فيما بعد الافراد السلاجقه الذين قضوا على هذه الدليلات يعني المقصود ان هؤلاء القرامقة الباطنيه يجعلون او من اعتقادهم ان القران فيض فاضح وانه
2: لا يدري علم ولا محمد
0: صلى الله عليه وسلم علم هذا من كفرهم الذي كفرهم به علماء كفرهم بسببه العلماء بل حتى الفرق أكثر الفرق تكفرهم من عداهم من أسباب ضلالهم وكفرهم كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أيضا إليه في صفحه 235 آه أن ال انهم عمدوا الى الالفاظ الشرعيه فجعلوها لاسماء اخرى يعني مثلا للمباحث التي مرت علينا فيها مساله هؤلاء المجرمين في مساله العرش والعلوم يقولون الافلاك العشره ماذا جعلوا العرش فلكا للافلاك يعني السموات السبع هذه سبعه, سبعة افلاك بعدين قالوا ايش والكرسي والفلك الثامن والعرش والفلك التاسع مثلا، يعني هنا أول وهنا أول وهنا، واضح كثيرا نجد هؤلاء المجرمين نجدهم أمامنا يؤولون، فجعلوا
2: أول
0: العرش بأنه الفلك، أول اللوح المحفوظ بأنه هو العقل الفعال أو النفس الكلية. أول جبريل عند بعض جبريل والعقل الفعال والنفس الكلية التي منها الوحي، أول نبوة، أول عالم الملكوت، الملكوت والجبروت قالوا هذا عالم وهذا عالم، فكل الألفاظ الشرعية يعني يعني من أسباب ضلالهم أنهم يأتون إلى الألفاظ الشرعية فيعوضونها، بمعنى أنهم يأتون إلى كلمة فلسفية أو اصطلاح فلسفي قديم عند قدماء اليونان فيأتون له يأتون بكلمة أو لفظة شرعية فيعبرون عن هذا المعنى الفلسفي بهذه اللفظة وهذا غاية التمويه والفساد فإن الناس يعتقدون أن هذا هو هذا يعني فكأن الله سبحانه وتعالى عندما يحددنا ويخبرنا عن جبريل عليه السلام المقصود هو العقل العقل الفعال أو نفس الكلية وعندما يحدثنا ويخبرنا عن العرش او يخبرنا الرسول الله عليه وسلم عنه فالمقصود هو الفلك التافه.
1: اخي على الطريق حظي هنا مصطفى الشريف
0: يقول ومنهم من لم يتدرج في الترقي من المحجوبين عن الله يعني على التفصيل التي ذكرناه الذي ذكرناه ولم يطل عليهم الطريق فسبقوا من اول مره إلى معرفة القدس وتنفيه الربوبية عن كل ما يجب تنزيهه، فغلب عليهم أولا ما غلب على آخر الآخرين إذ هجم عليهم التجلي دفعة واحدة التجليات الربانية جدا. هجم الدفعة واحدة فأحرقت وضحات وجه جميع ما يمكن أن يدركه بصر فسقي وبصيره عقلية من غير تجريد أو تدرج ويشبه ان يكون الاول طريق الخليل الاول يعني التدرج طريق الخليل عليه السلام كله كل هو افقر والثاني هو يشبه طريق محمد صلى الله عليه وسلم انه راى الاله في واحد المقصود يقول فهذه اشاره الى المحزوبين بالنور والظلمه ولا يبعد ولا ان يبلغ عددهم اذا فصلت المقامات وتتبع حجب السالكين سبعين ألفا 70 ألفا هؤلاء المحجوبون ولكن إذا فتكت لا تجد واحدا منهم خارجا عن الأقسام التي حصرناها فإنهم إما محجوبون بصفاتهم البشرية أو بالحس أو بالخيال أو بمقارسة العقل أو بالنور المحض كما سبق وهذا آخر الكتاب يعني جعل الغزالي من انواع المحجوبين من حجب بالنور المحض كيف يعني يعني النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال نور نور من لا اراه حيث النبي صلى الله عليه وسلم حجب بالنور المحض فهو عنده من جمله إيه؟ المحجوبين يقول شيخ الاسلام فهذا الكلام نعم فيه من تفضيل نفاة الصفات من المتفلسفة والقرامطة ونحوهم وتخطئة الصفاتية الذين هم سلف الأمة وأئمتها وأهل الحديث والتصوف والفقه الكلام إلى آخره، يتضمن أيضاً تفضيل الذين يعتقدون في أحد النصوص والعقول أنه رب العالمين وغايتهم نجع ذلك هي الملائكة. ويتضمن تفضيل من يعتقد في ملك من ملائكة انه رب العالمين على من يقر برب العالمين لماذا لانه اذا كان العقل الفعال هو جبريل وهو الذي يفيد او النفس الكليه فمعنى ذلك ان من اعتقد ان هذا الملك ورب رب العالمين الذي صدرت ونشات عنه المخلوقات من العقول العشره وفلسفت فالعقل الاخير الفعال هو الذي اصاب فلذلك يجوز عندهم واليونان يعني خذوا قاعده اصلا في الفكر الأوروبي والفكر اليوناني ثم ورثها الرومان وإلى الآن الفكر الأوروبي عامة كلمة الرب أو كلمة الإله تطلق على كل من نبغ وتفوق في أي شيء ولذلك سموا نيوتن إله لأنه يعني إله العلم سموا إله العلم وسموا داروين إله العلم وسموا هيجل إله الفلسفة حتى بعض الممثلين يسمونه اله الفن إلى آخره. وعندنا طبعا اخذناها على المغنيين واللاعبين ون معبود الجماهير. لكن هم عندهم الكلمه ما هي مثل ما نستخدمها نحن أو البعض يعني مجازيه بحته. الكلام عندهم أقرب لأن يكون حقيقه. يعني من من نبغ وتفوق فهو إله لأن عقائدهم الوثنيه القديمه من أيام اليونان أن كل شيء له إله، البطر إله، والرياح إله، والجمال إله، والخير إله، إلى آخره. فهذا اعتقادي فلما نقول لما يعني على مقتضى كلام الغزالي هذا تطبيق لحقيقة العقل الفعال، والنفس الكلية، وأن الوحي فيض، وأن الاتصال، اتصال أي مخلوق من البشر مع النفس الكلية يمكن يفيد عليها شيء؟ مما يلزم منهم من لوازم ايضا ان من يعتقد بان رب العالمين او ان الخالق هو احد الملائكه انه على حق ان لم يكن افضل ان لم يكن هو صاحب النظريه الصحيحه على الاقل انه على صواب عياذا بالله من ذلك هذه من أقوال الباطله. يقول شيخ الاسلام ويتضمن تفضيل من يعتقد في مالك من الملائكه انه رب العالمين على من يقيظ برب العالمين من الصفاتيه المسلمين واليهود والنصارى. وإذا كان معلوما بالاضطرار من دين الرسل كلهم أن الفلاسفة الصادقة الذين يعبدون الملائكة مع قولهم أنهم مخلوقون هم أسوأ حالا من أهل الكتاب اليهود والنصارى مع ما وصف الله به هؤلاء من مقالات غالية في التعطيل فكيف بهؤلاء؟ يعني انظروا كيف يعني نتدرج في الأمر المؤمنون الموحدون أتباع الخليل محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسوله كما أخبر رب العالمين. أهل الكتاب هؤلاء كفار. لكنهم يقرون بأن الله هو الخالق وبأنه له, له رسول حقيقي اسمه جبريل مخلوق وأنه يمثل الوحي على على بشر حقيقي وهو موسى أو عيسى أو عزير أو مثلا أو أي نبي أشعيا أو أرمياء أو غيرهم من ال... من الرسل يتفقون معنا في هذه المعاني ويخالفوننا فيما يتعلق بالصفات في فيما نسبوا إلى الله سبحانه وتعالى وقالت اليهود يد الله مغلونه غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه منقطتان ينقط كيف وأيضا لقد الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن غني، يعني اليهود قالهم في بعض الصفات، لكن يعني نحن اياهم نحن هم متفقون في قدر كثير نعلم به انهم اقرب الينا ممن بعدهم وهم من؟ وهم الصادقة، عباد الكواكب، أو عباد الملائكة، فقبل ذلك يقول: إيه؟ الذين عبدوا الملائكة، يقول جبريل مثلا أو اي ملك الملائكة هو عبد لله وتعالى ومقرب عند الله ونحن نعبده يعبدونه ويعتقدون انه ملك ويعتقدون انه مخلوق فهم ابعد بنارين واكثر من, من اليهود ومن النصارى وهؤلاء هم الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه أبعد منهم جميعا من قال إن هذه الكواكب مستقلة بالتأثير والخلق والإيجاد ثم أطلق عليها أسماء الملائكة وهم الصادئة وأشداهم من الوثنيين الذين بعث فيهم إبراهيم إذا قصة إبراهيم عليه السلام هي ليجادل قومه وليناظرهم بأنهم يعني هذا دينهم يعتقدون أن الرب الخارق المؤثر وهذه الكواكب فكيف يتفق لابي حامد الغزالي ان هز على الاربعه انواع من انواع الحج، هذا محجوب به يقول بالحس والخيال وهذا محجوب بالصفه البشريه وهذا محجوب بالقياس، وهذا يعني محمد صلى الله عليه وسلم او الخليل محجوب بالنور والكل محجوب. وكيف يصحح او يصدق قولا من قال ان جبريل هو العقل الفعال او النفس الكليه وان اللوح المحفوظ هو ما ينتقد من العلوم، ما ينقش من العلوم في قلوب او في نفوس الاولياء. شوف آه. كيف يعني يعني لو انه قال لو انه فضل اليهود لانكر عليه، لو فضل عباد الملائكه لانكر عليه، فكيف هو يفضل او يساوي بمن؟ بهؤلاء الذين يعبدون هذه الكواكب يعتقدون انها هي الله وانها هي الملائكه. ويقول يعني شيخ الاسلام ومع هذا فالمشركون الذين يعبدون الملائكة أو غيرها أسوأ حالا من هؤلاء باتفاق المسلمين مع إقرارهم برب العالمين، فكيف بتفضيل من يقول إن ملكا هو رب العالمين على طوائف المسلمين واليهود والنصارى الذين يثبتون وقتها إلى آخر ما ذكر. يقول: شاء هذا الضلال الذي وقع في قصة ابراهيم ما تقدم من ذكره من ظنهم انه قال ان الكوكب او القمر او الشمس رب العالمين، وليس الامر كذلك بل ابراهيم عليه السلام خاطب قومه المشركين الذين كانوا مع اقرارهم برب العالمين يعبد احدهم لا يستحسنه ويهواه ويراه نافعا له، فهذا يعبد المشتري وهذا يعبد الزهره وهذا يعبد غيرهما كما كانت الكواكب نحضر. وكان أعظم ما يعبد من ذلك السمت والقمر لظهور تأثيرهما في هذا العالم يقول وذكر المطلحون لإخبارهم أن أحد المسجد المسجد وحران هيكل المشتري والآخر الزهرة وكان إبراهيم عليه السلام قد ولد بحران كما هو معروف عند اهل الكتاب في هذه البيئة يعني وذنهر وكان أبوه في ملك النمرود وكان قد استولى على العراق وغيره وكانوا صادئة فلاسفة يعبرون الكواكب. وقد صنف من طنف في مخاطبة الكواكب والسحر على مذهبهم، مثل كتاب السر المكتوم في السحر ومخاطبة النزول. من المؤلف؟ من هو مؤلف كتاب السر المكتوم في السحر ومخاطبة النزول؟ سبق ذكرنا الرازي، هذا هو مع الأسف. الرازي إمام الأشعرية في عصره. ألف هذا الكتاب إذا على مذهب من يكون؟ يكون مؤيدا لمذهب الطابعة. نعم. المقصود حتى ما يعني من الحديث نحن يعني بنا أن الشارح رحمه الله يقول إن إيماننا بأن جبريل نزل بالقرآن وعلمه محمد صلى الله عليه وسلم إبطال لما يعتقده أولئك الكفر فمن اعتقد قولهم فقد كفر وإن أخطأ من أخطأ وتبعهم في ذلك من عامة أو من علماء المسلمين. قال وقوله ولا نقول بخلقه الضمير يعود إلى ماذا؟ القرآن. ولا نقول بخلقه أي لا نقول إن القرآن مخلوق ولا نخالف جماعة المسلمين. يقول رحمه الله تنبيه على أن من قال بخلق القرآن فقد خالف جماعة المسلمين أي جماعة نحن إن شاء الله كلنا نتحدث بإذن الله سوف نفصل معنى الجماعة ومفهومة لكن بأس كنا نتعرض الجماعة بأي مفهوم من قال إن القرآن مخلوق خالف الجماعة بأي مفهوم المفهومين الجماعة الجماعة بمعنى الاجتماع على الامام العدل وعدم الخروج عليه، أو الجماعة بمعنى الحق والسنة. أي بالمعنى الآخر نعم. إذا من قال إن القرآن مخلوق قال فجماعة المسلمين. يقول الشيخ إذا كأنه رحمه الله وقد استدرك على هذا لما قال ولا نخالف جماعة المسلمين، يعني من خلق من قال ان القرآن مخلوق، من خالف وقال ان القرآن مخلوق، فقد
2: خالف
0: جماعة المسلمين وخرج منها. لماذا يقول؟ فإن سلف الأمة كلهم متفقون على أنه كلام الله بالحقيقة غير مخلوق. ولا لكائي رحمه الله في كتابه الذي قال بعض منه في الأسبوع الماضي شرح أصول اعتقاد على سنة الجماعة ذكر طبقات ورأى طبقات. من الصحابة ثم التابعين ثم أتباع طبقات ممن يصرحون بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وذكر غيره نحو ذلك أو هذا اتفاق عند السلف، فمن خالفهم فقد خرج عن أن يكون من جماعة المسلمين. من قال أن القرآن مخلوق يقوم إلى أهل السنة والجماعة؟ ما يمكن. ما يمكن أنا خالف جماعة المسلمين فكيف يكون منهم وقد خالفهم في أصل عظيم مفترق طريق بين الحق والباطل لكن الشارح رحمه الله عادة استدرك على نفسه قال بل قومه ولا نخالف جماعة المسلمين يجرى على إطلاقه أو مجلي على إطلاقه مجرى على إطلاقه أن لا نخالف جماعة المسلمين في جميع ما اتفقوا عليه. ما هي قضية القرآن وحدها، أو النبوة، أو الرؤية، أو الصفات، أو القدر، أو الصحابة، لا. يقول: ولا نخالف جماعة المسلمين في أي شيء. لأن مخالفتهم زيف وضلال وهلكة. ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ويتبع غير سبيل المؤمنين يوليه ما تولى ومصله جهنم ووسعه. هذه الآية من أطرح وأقوى الأدلة على الإجماع وعلى أن مخالفة الإجماع لا تزال. وإذا كانت مخالفة الإجماع في أمر العقيدة فالمخالف ضال زائغ مبتدع وقد يكون كافرا بحسب ما إذن إذا لا نخالف رضاعة المسلمين. نحن إذا متبعون وَلَسْنَا مُرْخِدْتِينَ في أي باب من أبواب العقيدة وفي أي مسألة من مسألة قال فإن خلافهم زيغ وضلال وبدعة نعم فكل من خالف أهل السنة والجماعة وقال فما كان عليه السلف الصالح وقع في وقع في الضلال وقع في الاجتجاه بحسبه يكون هذا الزيغ والضلال كفراً وقد تكون البدعه كفرية في بالله الله وقد يكون اقل من ذلك بحسب المخالفه يكون وقوع ذلك او الحكم على ذلك الانسان او ذلك المخالف ومن خالفهم في باب من ابواب العقيده فليس كمن خالفهم في بابين ومن كان في بابين فليس كمن خالفهم في ثلاثه او وهكذا فالمخالفات انواع ولهذا لما تعرضنا في فيما سبق الى الى أركان الإيمان الستة نفس الصفحة اللي قريناها قبل شوية في موضوع الكتب يعني ذكر أن إيه؟ قال وأعظم الناس لها إنكارا الفلاسفة يعني العدوات مشتركة أعظم الناس ضلالا وكفرا وبعدا عن الجماعه الذين لا يمكن ان يدخلوا بجماعه المسلمين باي حال من الاحوال الفلاسفه كابن سينا او الفارابي او الكندي او من شابههم، هؤلاء ابعد الناس عن حقه ومن كان في طبقتهم من الحلوليه والاتحاديه كابن عربي وابن سبعين والقولوي والتلمساني واشباههم، هؤلاء ابعد الناس عن الايمان وعن عن السنه واشدهم كفرا وضلالا. تذكرون هذا التقسيم لما ذكرناه ولا برضه ثم بعد ذلك قلنا ايش؟ بعد نقسمهم خلينا نبدا نبدا بالاقرب ثم نترقى. اقرب الناس الى اهل السنه والجماعه من الطوائف والفرق المخالفه لهم. ولا يعني تخصص خذوها فرقه يعني الاشعريه والفلاجيه والناتورديه الى حد ما هؤلاء هذه الفرق في جملتها يعني ممتنة. ليست من اهل السنه والجماعه لكن هي اقرب شيء اقرب تلك الفرق اليه وما هم فيه هو ضلال وزيغ وابتداع وانحراف كل او جزئي بعض ابواب العقيده يعني بعض الابواب يكون انحراف فيه كليا وبعض الابواب يكون انحراف فيه جزئيا هؤلاء أخرى. ثم بعد ذلك ايوه المعتزلة المعتزلة عموما ومن منهجهم، إذا قلنا المعتزلة يدخل
2: فيه
0: الشيعة يعني الزيدية معتزلة، والإثنا عشرية معتزلة، ويدخل فيه أيضاً الأباضية، لا الله يستاهل، لأن الأباضية ايش؟ خوارج, خوارج معتزلة، نعم، فإذا الطبقة الثانية من طبقات الضلال هم طبقة المعتزلة ومن وافقهم هؤلاء يعني يخالفوننا في قضايا كلية وأصولية أوسع وأكبر مما يخالفنا فيها الأشاعرة والماثرية، ثم بعد ذلك من هو أكثر منهم
2: أو أشد ضلالا منهم هومر،
0: أو الـ يعني الرافعة تمتد لكن إحنا كمنهج عام واقتصاد جميعا جباب العقيدة جميعا نجد إيه؟ الجهمية الجهمية ويذكر ضمن الجهمية ومعهم الروابط. نعم. يعني في المقام الأول ظلنا السيدية هم معتزلة. لكن عندما نتكلم عن الجهمية في طبقتهم في الكفر نجد الرابطة. لأن الجهمية ينكرون الأسماء والصفات. المعتزلة ينكرون الصفات يثبتون الأسماء. الأشاعر يثبتون الأسماء ويثبتون بعض الصفات. كيف التدرج؟ فإن هؤلاء في طبقتهم نجد أيضا تصنف أن هؤلاء الجهمية بعض العلماء ابن مبارك والثورة بن, بن عياض وكان بن عيينة وبعض كثير من امه السلف أخرجوهم أن يكونوا من الـ والسبعين فرقة أصلاً فهم خارجون ليس عن الجماعة بحث أو عن السنة بل أخرجوهم عن أهل القبلة الله يستعان، نعم طيب وبعد ذلك أكثر من هؤلاء غلاة الصوفية أيوه وغلاة الرافضة والباطنية تمام ومن والفلا... ومن ومن وافقهم والفلاسفة إن كنتم تجعلون الفلاسفة قسم آخر هم أكثر الناس جميعا وإن جعلتموهم مع هؤلاء سنعود فهذه هي طبقات هذه الفرق من حيث بعدها عن الجماعة وعن السنة ثم نسأل الله العافية تصبح بعدا عن الإسلام أصلا عندما يعني يتدرج بهم الكفر فنجد أن يعني الطبقة الأغلى الأشد غلوا في الكفر هي هؤلاء يعني إذا استخدمنا الأسماء نجد أنه ابن سينا والرازي أي الرازيين؟ لا الرازي الطبيب أبو زكريا الطبيب أبو بكر طيب وهذا وهذاك اسمه إيه؟ فخر الدين الرازي ابن الخطيب، ابن الخطيب الريس وبينهما طيب ثلاثة قرون. إذا إيه إذا ابن سينا والرازي والكند وأشباههما هؤلاء ومن؟ نأتي إلى فلاسفة الصوفية والحنونية والاتحادية. ابن عربي ابن سبعين فضل الدين القولوي عفيف الدين او الفاجر الذي يسمى عفيف العفيف الدين الثاني وابن سبعين قلنا ايوه والحلاج الله يستعين، هذه الطبقه ولاة الاتحاديه والحلوليه. نعم هؤلاء يدخلون قلنا من الطبقه اكثر وابعد في يعني هم اكثر من اليهود ومن النصارى، ومع هؤلاء الباطنيون دعاه القرامطه حمدان قرمط دعاه الدرزيه الذين دعوا الى عباده او تعليه الحاكم الحاكم العبيدي وامثالهم عياذا الله هؤلاء في هذه الطبقه يعني هم اكثر من اليهود والنصارى ولهذا لا تحل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم ولا يؤخذ منهم جزيه لا يقبل منهم الا التوبه او السيف يقتلون قتلا الا ان يتوب ولا بد من التاكد من توبته وبعض العلماء انهم حتى التوبه لا يستتابون لأن لا كيف نعرف انهم تابوا فيقتلون راسا واسوا ما فيه انهم ينتسبون الى دين الاسلام والا فالكفر غيرهم كثير النصراني الذي يدعي انه نصراني واضح يقره على دينه ويقبل منه ويعيش بين المسلمين بشروط معينه واحكام اهل الذمة المعروفه لكن هؤلاء لا لا نقبلهم لأنهم ينتسبون إلى الإسلام وهم يطعنون فيه وهم يصفدون على المسلمين ويعكرون رأس المال أصل رأس المال يضيعونه <تصفيق> الذي هو حقيقة هذا الدين وحتى في أفعالهم هم ارتكبوا في حق المسلمين في جميع العصور ما لم يرتكب مثله اعداء الاسماء فلذلك انتهكوا حرمه البيت الحرام وفعلوا ما فعلوا بالحجاج واخذ الحجر الاسود هم هؤلاء الحرام يعني لم يجروا على ذلك نصارى ولا يهود ولا يجرؤون ولكن هؤلاء يفعلون ذلك ويجرؤون عليه اذن الله وقد فعلوا وقلنا لكم وإن شاء الله أيضا ما نفسكم أن الدروز مما يعتقدونه أن الحاكم سينزل في آخر الزمان، فيأتي لكل قوم منتظر. سبحان الله، كل ناس لهم منتظر. أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فينتظرون المسيح الصادق، المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. الذي يأتي ف يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزيه ويحكم بشريعه محمد صلى الله عليه وسلم. واما اليهود فينتظرون المسيح الدجال الاعور الكذاب الذي يرفع ويعيد ملكهم في العالم كما يزعمون ويخططون من اجل عوده مملكتهم. اما الدروز قالوا لا قال الذي ينزل الذي يرجع هو الحاكم نفسه. الحاكم العبيد يقول هو الاله تعالى الله عم يقول يطلقون عليه الهنا وربنا ومولانا الحاكم هكذا ينزل باخر الزمان ويكون للدروس دوله وقوه ويسيطرون بها على العالم واعظم افعاله اذا نزل ان الضرور يذهبون معه الى مكه ويهدمون الكعبه وينقضونها حجرا حجرا ويقتلون المسلمين واحدا واحدا والرافضه ينتظرون القائم بزعمهم صاحب الزمان القائم المهدي المنتظر الذي يزعمون وهذا اذا جاء ماذا يفعل لا يكتفون بان يقتلوا المسلمين الاحياء كما يفعل الدروس لا يبعث ابو بكر وعمر وكل من ولي امور المسلمين يبعثهم ويقتلهم جميعا انتقاما الى البيت ثم يقتل المسلمين كلها احقاد كلها باطل كلها ضلال الا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه اهل السنه والجمال هم فقط الذين على الحق يجاهدون ويقاتلون لاحياء هذه السنه ولاعلاء كلمه الله حتى ينزل المسيح ابن مريم ورسول الله صلى الله عليه وسلم اما اولئك فهذه كلها احقاد وتكفي كل منهم يدعي او يزعم ان صاحبه سوف ينزل فأنا أقول <تصفيق> او سوف ينفق فنقول هذه الفرق او هذه الطوائف الضاله التي خالفت الجماعه وهذه اوجه مخالفتها فهي متفاوته قربا وبعدا. فذكر عبد الله
1: الصفر قوله ولا نكفر احدا من اهل القبله بذنب ما لم يستحله ولا نقول ما لا ولا نقول لا يضر مع الايمان ذنب لمن عمله اراد باهل القبله الذين تقدم ذكرهم في قوله ونسمي اهل قبلتنا مسلمين مؤمنين
0: ونسمي اهل قبلتنا مسلمين مؤمنين هذا سبق نعم الفقرة الرابعة
1: والستون أيوة. ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قال وأكبر مصدقين يشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل دم وأعلم رحمك الله وإيانا أن باب التكفير وعلم التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه وكثر فيه الافتراق وتشتتت فيه الأهواء والآراء وتعارضت فيه دلائلهم فالناس فيه في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله رسوله في نفس الأمر أو المخالفة لذلك اعتقادهم على طرفين ووسط من جنس الاقتلادي تكفير أهل الكبائر العملية فطائفة تقول لا نكفر من أهل القبله أحد أحدا أحد. طائفة أحد 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 تقول, أحد.
0: تقول لا نكفر من أهل القبله أحدا يقول لك ما نكفر الناس ولا أحد يكفر الناس قلتنا واحد يكفر الناس يعني
1: فالداب عنده مقفل تماما أيوة. فتنفي التكفير نفيا عاما مع العلم بأن في أهل القبل المنافقين الذين فيهم من هو أكثر من اليهود والنصارى بالكتاب والسن والإجماع وفيهم من قد يظهر بعض ذلك حيث يمكنهم وهم يتظاهرون بالشهادتين. حيث يمكنهم. طيب
0: يعني ما نقدر نشرح هذا كله لكن فقط نشرح المقدمة التي هذا. نحن إن شاء الله إبتداءً من هذه الفقرة سندخل في باب عظيم مهم جداً. ما يتعلق بالأسماء والأحكام. موضوع الإيمان والأسماء والأحكام فيه. وهو باب يكثر فيه اللغط والقول قديماً وحديثاً. وقد أطال فيه ايضا الشيخ رحمه الله تعالى وكل ذلك يعني تقريبا الى تسعه من سبعه وستين الى تسعه فقره تسعه وسبعين على نصيبهم ان شاء الله في حكم الايمان وفي حقته واهل الكبائر والحكم على المعينين والتفاوت بين اهل الايمان وكونهم اولياء الرحمن الى اخر ذلك كلام طويل ويحتاج الى أن نهتم يا إخوان أن نحضر الكتاب وأن نهتم بما يقال فلنرجع إلى المراجع هذا الموضوع عظيم جدا ومهم جدا وكثير من الناس من يخطئون فيه يخطئون فيه وقليل من يوفق فيه للطواف وهم الأكثر أكثر المسائل في هذا العصر التباسا على الناس ما يتعلق بالإيمان والكفر والتكفير والوعيد والتبديع والتضليل والتصديق واحكام كل منهم ومعامله كل منهم. حتى انه كما يعني ترون في واقع الامه الاسلاميه تجد أن من الناس من يكفر من هم خيار الامه وعلمائها وعياذا بالله. من وتجد منهم من لا يكفر اشد الناس كفرا وابعدهم عن دين الله. وهكذا أو الامور مضطربه. واكثر الناس يخوضون فيه بغير علم. يعني فهذا يستحسن وهذا يقول لا يعجبني وهذا يقول انا ما احب وهذا يقول الامر خطير وهذا فقط لكن لا نجد ادله شرعيه وتفصيل ومن يفصل فقد يخطئ وكثير منهم يخطئ لكن الله سبحانه وتعالى عصم اهل السنه والجماعه وعصم الامه جميعا ان تجتمع على الضلاله فالحق موجود عند اهل السنه
2: ونحن ان شاء الله
0: سوف ناخذ هذا الموضوع بالتفصيل ان شاء الله سبحانه وتعالى. سوف نفصل فيه المسائل ان شاء الله بما نرى انه يشبع المقام حتى تتضح هذه القضيه بحول الله ومنه وفضله وتوفيقه. الفقره الاولى نعم عندنا من المراجع ان شاء كل فقره نرجعها انما كتاب الايمان لابن تيميه الايمان الكبير المطبوع وحده وان كان عندكم مجموعه الفتاوى. فخذوا الجزء السابع فيه الايمان الكبير وفيه الايمان الاوسط وفيه الايمان الصغير نعم هذا من اهم المراجع في ذلك وكتب كثيره ان شاء الله سنحيلكم عند كل فقره الى مصدرها ومن اشهرها واقدمها واهمها كتاب الايمان الامام احمد رحمه الله ورضي عنه وارضاه الذي هو موجود ومذكور ضمن جامع الخلاف. المخطوط وبعضهم قد طبع، الجزء الاول منه قد طبع، لكن موجود الحمد لله مخطوط ونستطيع ان نرجع اليه ونقرا منه ان شاء الله هنا باذن الله تعالى. ف الفقره الرابعه والستين ارجو ان تعيد سماعها او تعيدوا تذكر ما قلنا فيها وهي قوله ونسمي اهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. الى اخره وما معنى اهل القبله ولماذا حدد وقيد الوصف بالقبله وان هذا من القواعد العظيمه كما ذكرنا في النظر اصل كلي عظيم جدا في هذه المساله وهو تعليق الأحكام بماذا نفصل بشعيرة ظاهره مكرره فهذا معيار واضح الناس قسمان أهل قبلة وأهل كفر. لأن إذا قلنا أهل السنة قسيمهم يكون بل أهل السنة قسيمهم أهل البدعة وإذا قلنا أهل الفجور أو الفجار قسيمهم الأفراد لكن إذا قلنا أهل القبلة فقسيمهم أو مفادهم من؟ الكفار من لا قبلة لهم، نعم ولهذا كان في ذلك دليل على وصحة إجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن تارك الصلاة ليس مسلمة. فهنا هنا المعلم الواضح هذا ننطلق منه إن شاء الله. أهل القبله هم هؤلاء كما ذكرنا لكم حديث أنا وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في تحديد أو في معرفة من يحكم بأنه من أهل القبله.
2: فهنا ياتي يقول ولا
0: نكفر أحدا من أهل القبله. هناك ونسمي اهل قبلتنا مسلمين مبين. هنا قالوا لا نكثر احدا من اهل القبله. اول ما نبدا في الموضوع نعرف هذا المسلم. وان شاء الله ما نتعرض لموضوع ما هو الايمان؟ ما معنى الايمان؟ وما هو الايمان؟ وما هي الفرق المخالفه في الايمان؟ وما هو الاصل الذي بنيت عليه مخالفات الفرق في الايمان؟ ثم ماذا على ذلك من احكام كما في مسائل الوعيد ومرتكب الكبيره. باذن الله سبحانه وتعالى نسال الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا وعليكم بالفهم والعلم النافع والعمل الصالح وان نجتهد ان شاء الله يا اخوان ونتذكر يعني ولا اننا قد ننقطع لان يعني, يعني سناخذ اسبوعا او اسبوعين ان شاء الله ثم يعني ياتي الحج
2: فيحتاج الامر منا الى ان نجتهد وان نذاكر حتى في العطل نسال الله ان